0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın. Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın lütfen. Diğer dostları da çağırın ki biz bugün oturup hep beraber şu buğday hikayesini biraz konuşalım. Bugün yayının başlığını gördünüz. Vamos Maduro bugün. Maduro, Maduro. Venezuela'nın devlet başkanı buradaydı geçen hafta içinde. Geldi hatta acayip anlaşmalar imzalandı ve en sonunda Tarım Bakanı dedi ki biz Venezuela'da buğday üreteceğiz. Hatta öyle şıkta bir anlaşma yaptık ki Maduro bize dedi ki gelin buğdayı burada üretin. Bunun %30'u bize kalsın kalan %70'i de ben size yollayayım. Yani aslında son derece kazançlı bir anlaşma olarak görünüyor. Yalnız işte diyorum yani AKP iktidarının temel panzehiri hafıza diye... Bugün hafıza hatırlatmasını yapacağız. Çok sevdiğim bir dostum. Sizler de biliyorsunuz burada kitaplarını da tanıttım size. Türkiye'de o kendini öyle tanıttığı için çok sevdiğim bir gazeteci dostum. Ama o kendini tarım yazarı diye tanıttığı için. Bence de bu tanım üzerinde çok şık durduğu için. Öyle anlatacağım. Sevgili Ali Ekber, Ali Ekber Yıldırım bu sabah. Ee, tarım Dünyası.net köşesinde yani kendi sayfasında bir yazı paylaştı. Doğrusunu isterseniz ben yayın için hazırlık yaparken bunların hiçbirini bilmiyordum. İyi ki Ali Ekber var. İyi ki yazıyor. İyi ki ya o iş öyle diyor. Ama ben... Ona aslında sürpriz olabilecek başka bir şey hazırlamıştım. Çünkü benim derdim, hani burada hep hafıza tazelemesi yapıyoruz ya, gazetecinin gazeteciye verebileceği en büyük armağan bence, eskiden de aslında bu konuyla ilgili yaptığı uyarıları ortaya çıkartmak, onlarla ilgili konuşabilmek. Çünkü bunu söylediğiniz zaman yaptığınız işin niteliği, Güzelliği de ortaya çıkabiliyor. Ve bir fikri takip eseri olarak ben dün gece çalışmamı yaparken Alekber'in başka bir yazısından hazırlanmıştım. Bugünkü de üzerine ballı kaymak oldu. Bilmeyenler için anlatayım. Alekber bugünkü yazısında çok acayip bir gerçeğe dikkat çekiyor. Diyor ki hani biz Venezuela'da diyor buğday üreteceğiz ya diyor. Venezuela bir kere diyor iklim olarak buğday üretimini e, olanaklı bir ülke değil. Ama çok daha acı insanın suratında böyle acı bir gülümseme sinirden bir gülümseme yaratan başka bir gerçek daha var asıl onu bilmek lazım Venezuela diyor şu anda ununun %58'ini bizden ithal ediyor zaten yani biz onlara un ithal ediyoruz adamların böyle bir derdi yok ve ciddi miktarda un ithalatı yapan bu ülke buğday ithalatı olarak da yılda 193 milyon dolar harcıyor bu işe ve biz böyle bir hayalin üzerinden şimdi tekrar bir satışa başlıyoruz Yazı son derece net. Tarım dünyası tarım dünyası nokta net. sayfası mutlaka ama mutlaka bu yazıyı okuyun. Bugün gün içinde okuyun. Benim onu hatırlatacağım yazısı da daha eskiden bir yazı aslında. Çünkü bu yazıyı hatırlıyor musunuz? Biz burada konuştuk ve dedik ki ya burada burada anlatılan yazıda anlatılan hikaye aslında bizim hayalimizin ne kadar tuhaf olduğunu gösteriyor bize. Türkiye'nin. Buğday üzerine çalışma yapacağı ülkeler sadece Venezuela ile falan sınırlı değildi ki. Biz geçmişte çok acayip bir böyle Afrika açılımı adı altında bir şey yaptık. Oralarda büyük elçilikler açıldı. Y- yıl 2007 falandı galiba. 2006'dan başladı da 2007'de iyice heyecanlandı mevzu böyle. Olur oluk oluk Afrika'ya kaynak akıtmaya başladık. Hatta ülkenin niteliğine göre, yoksulluk durumuna göre aslına bakarsanız. Birleşmiş Milletler'de onları desteklemek için o oturumlardan birini ben de izlemiştim New York'ta. Ee, mesela ambulans armağan ettik. Bizimle birlikte oy kullan, güvenlik konseyi üyesi olalım diye. Bizimle birlikte oy kullan. Ee, kimine işte futbol topu yardımı yapıldı, kimine okul yapıldı, kimin de kuyu açıldı. Bir şekilde destek atıldı ama Alekber'in de hatırlattığı bir hikaye var ve diyor ki 2021 yılının 13 Ağustosunda yani bu aralar işte kabaca bir sene önce yazdığı yazıda Sudan'da toprak kiralama 8 yıllık macera başlıklı bir yazı yazmış bu yazıyı burada konuştuk biz bir yıl önce bugünlerde yine yaz, yazıldıktan sonra orada anlattığı hikaye diyor ki bu 8 yıllık macera hikayesinde Türkiye diyor. Bugün uygulanan tarım politikası ile birlikte kendi tarımsal arazilerini konutlara açarken, bambaşka alanlarda kullanmaya başlarken bir yandan da çiftçisine büyük haksızlık ediyor. Çünkü binlerce yıllık bir gelenekle elindeki pek çoğu ata tohumluğu olan tohumlarla tarlasında iş yapan insanlar, sadece çoluğunu çocuğunu geçindirmekle kalmıyor, koskoca bir ülkeyi doyuruyor. Ve siz bu insanları bırakıp mesela Sudan'da işte... Arpa, buğday ekmek üzere tarımsal araziler kiralıyorsunuz. 8 yıllık bir döküm yapmış bu yazısının içinde. Dünya Ekonomide, Dünya Gazetesi'nde yazmış. Dünya.com'da. Yazıyı da yayından sonra paylaşırım bir aksilik olmazsa. Orada uzun uzun anlatıyor. Diyor ki Sudan'da 99 yıllığına 780.500 hektar tarım arazisi kiralandı. Bu arazilerde hem devlet hem özel sektör tarımsal üretim yapacak diye duyuruldu. Ne zaman? 2013 yılında. Bundan 9 sene önce yazı yazıldığında 8 sene önce. Ve diyor bakanlar kurulu bunun üzerine Türkiye ile Sudan arasında anlaşmaların uygun bulunduğuna adı öyledir genelde o çalışmalar. Mecliste kabul edilirken onaylanırken öyle geçer isimle. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında bazı anlaşmaların uygun bulunduğuna dair anlaşmalar falan filan diye deniyor ki bir şirket kuruldu. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, şirket sermayesinin %80'i Tarım Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne %20'si Sudan'a ait. Bak Venezuela'lar kadar uyanık çıkmamışlar onlar. Yani 30'a 70'i kopartamamışlar. 80'e 20'ye razı olmuşlar. Ve diyor 24 Aralık 2017 tarihinde Erdoğan Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. O zaman dönemin ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi. Hatırlıyorsunuz değil mi Nihat Zeybekçi? O yani hani Amerika'da özellikle böyle Hollywood'da film sektöründe çalışanlar lakaplarını da filmlerin sonunda aktılan o e, roll caption denilir ona. Filmde çalışanların tamamının isimleri var ya orada bazılarının isimlerinin arasında ya iki tırnak arasına alınmış ya da parantez içine alınmış bazı e, kelimeler görürsünüz. Onlar genelde lakaplarıdır. O yüzden ben de Nihat Zeybekçi, Sayın Nihat Balon Zeybekçi olarak. Adlandırmayı uygun buluyorum çünkü kendisi çok sağlam sallardı biliyorsunuz. O oldu bu oldu hanımla pazara çıktık ya paradan delirdik ulan bu kadar da zengin olunur mu falan filan diye. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Sudan Cumhuriyet Ticaret Bakanı Hatim El Sir Ali tarafından imza altına alınıyor. Fakat 2019'un Nisanında Sudan'da darbe oluyor tamam mı darbe oluyor. Yani sen bir yandan da çünkü sadece Türkiye'deki çiftçinin kaderini Sudan'a götürmüyorsun ki. Sudan'ın kaderini üstleniyorsun aynı zamanda. 2019 yılı Nisan'da Sudan'da darbe oluyor. Bizim anlaşmalar yok oluyor bir yanda. Ve 2019 yılında ekonomik ortaklık anlaşması imzalayalım, diyor, imzalayalım diyorlar Sudan'da yönetimeyle ele geçirenler. Bir kez daha toprak meselesi gündeme geldi diyor Alekber. Ve bunun üzerine 4 Aralık 2019'da bak şimdi periyoda bak aslında çok uzak değil. Hani yalanın ortaya çıkması için çok yeterli bir zaman. Öyle çok unuttuk ya ne da o falan denilecek bir dönem değil. Aralık'ın 4'ünde 2019 yılında ee, Dışişleri Komisyonu Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti arasında anlaşmaların isimleri çok şekilli. Ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ve anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanı'nca doğrudan onaylanmasına yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi ele alınıyor. Ne demek bu? İsmi çok uzun gerek yok. Diyor ki Türkiye ile Sudan arasında yeni bir durum ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı'na yetki verilme o kafadan onaylasın başkası olmasın. Ve bunun üzerine tam da Ali Ekber'in ifadesiyle 802 ürün için Sudan'a taviz veriliyor. Tamam mı? Bak. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilembre 4 Aralık 2019'daki toplantıda bilgi veriyor. Nedir bunlar diye. Sudan'dan ithal edilecek 802 tarım ürününde gümrük vergileri kaldırılıyor. Vergi yok. Sudan'dan ne geliyorsa gelsin başım gözüm üstte diyor. Bu ürünler Sudan'dan tarım ürünleri ithalatımızın %8'ine 3,5 milyon dolara denk geliyor o günün fiyatlarıyla. 35 adet ise gümrük vergilerinde %50 indirim taahhüt ediyoruz. Buna karşılık da Sudan tarafı diyor ki ticarete konu olan hem sanayi hem tarım ürünlerinin %87'sinde biz size tabiz verelim. Yani bunlar gümrük vergisine tabi olmasın ve diyor ki Sudan'a ihracatımızın %55'i neredeyse. Ve diyor ve diyor asıl can alıcı bölümü burası hani Venezuela'dan İkbar'ı arıyoruz ya şimdi biz bunu yaptık diyor Ali İkbar ben dün gece yazısına çalışırken biz bunu yaptık zaten diyor kardeşim hem de Sudan'da yaptık. Sudan'dan ithal edileceği taahhüt edilen bazı ürünler ve miktarları şöyle 50 bin büyük baş hayvan 2000 küçük baş hayvan 8 bin ton et 2000 ton tereyağı 2 milyon yumurta 500 ton bal. 5000 bin ton patates, döneme dikkatiniz çekiyorum. Türkiye'de patates, soğan e, üretenlerin terörist ilan edildiği dönemden bahsediyoruz. 5000 bin ton domates, bin ton sarımsak, 2 bin ton üzüm, her biri beşer bin ton olmak üzere buğday, arpa, yulaf, mısır ve 2 bin ton da buğday unu. Biz diyor bunları alacağız. 802 iki kalemde taviz verdik. Ve diyor. Bir yandan toprak kiralıyoruz orada üretim yapılacak diyorsunuz. Ondan sonra diyor adamların ürünlerini Türkiye'ye sokarken gümrük vergilerini kaldırıyorsunuz. Türkiye her şeyden önce kendi çiftçisinin üretimini desteklemek zorunda. Bu yaptığınız doğru değil ki. Siz anlaşmayı yaparken toprak kiralıyoruz orada uğraşacağız diye yaptınız bu hikayeyi. Olduğu gibi bitmiş ürünü indiriyorsunuz buraya şu anda. İster ülke bazında. Bakın Ali İkber'in yazısını bitirdiği cümleler son derece önemli. Diyor ki ister ülke bazında ister şirket bazında olsun bir başka ülkenin arazisini kiralayıp veya satın alıp tarımsal üretim yapmanın o ülkedeki halka haksızlık olduğunu vurgulamak zorundayız. Bugün açlık yaşanan Afrika'da arazilerin başka ülkeler veya şirketler tarafından kullanıldığını unutmayalım. Yani diyor ki yalnız değiliz diyor. Bunu başka akıl edenler de oldu ama sen bunu yaparken mesela büyük firmalar bunları yaparken Amerika'nın Fransa'nın İngiltere'nin Belçika'nın çok büyük firmaları bunu yaparken babasının ayrına yapmıyor. O üretimde kendi çiftçisini mağdur etmek için yapmıyor üretemeyeceği ürünler için yapıyor sen sen buğday için yapıyorsun saralım şimdi filmi başa. Biliyorsunuz burada çok sıkça söylüyorum. Özellikle yaşı yetmeyenler için onların akıllarında kalsın. Bugün söylenen yalanlar öyle bir sezon açıldı biliyorsunuz. Yerli ve milli gaz temini sezonu. Bakmayın siz Enerji Bakanı'nın üfürmesine. Yani 10un önümüzdeki sene çıkartırız. Çok büyük gaz geliyor. 2026'ya patlarız gazdan falan deyip. Daha dün güncellenen yeni verilerle. Veri nereden? Uzmandan onu biliyorsunuz. Verilerle önümüzdeki yıl. Esadife bakın tam da seçim için belirlenen yılda Mart Nisan gibi enflasyonun kontrol altına alınacağının açıklanmasının yalandan aslında Mayıs ayı içinde beklenilen müjdenin Temmuz ayına belirlenerek işte asgari ücrette bir takım ücretlerde düzenlemeler yapılacak denilmesine falan. Aslı olan bu ülkenin üretimi ve dünyada kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'nin 20 yılda nasıl toprak yoksunu bir ülke haline getirildiği, açlıkla mücadele eden bir ülke haline getirildiği, böyle bir durumun içine sokuldu. Gazetecinin görevi normalde yapılan çok tanım vardır. Gazetecilik nedir? Gazete bir faaliyet olarak nedir? Gazeteci kimdir? Ne yapar diye. Bu faaliyetleri o tanımların içinde bir tanesi çok hoşuma gider. Der ki orada gazeteci. Sıradan insanın, sıradan yurttaşın gündelik hayatı içinde merak ettiği ancak farklı gerekçelerle vakıf olamadığı bilgiyi derleyip ileten insandır. Onun için yapar. Yani gazeteci kamu için çalışır. Gazeteci yazdığının, çizdiğinin kamunun yararının olmasına özen gösterir. Diğeri iş takipçisidir o. Bakmayın ona. Bugün çok sayıda örneğini görüyorsunuz ama gerçek gazeteciler bunun için vardır, bunun için yaparlar. Ve Ali Ekber'in Ali Ekber Yıldırım tarzı insanların yapmaya, anlatmaya çalıştığı şey insanları ikaz etmek, işin gideceği yer. Bu yazı Ağustos 2021'de yazılmış. Ama söylediğim gibi 2013 yılına kadar giden bir tarihçe içeriyor aslında. O günden başlayan bir uyarılar silsilesinin devamı. O günden bugüne kaç tarım bakanı değişti? Kimler geldi, kimler geçti? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en beceriksiz, en vasat altı bakanı da dahil olmak üzere kimleri gördü bu topraklar? Değişmeyen şey tarımsal üretimde giderek gerileme oldu sadece. Ve bugün yine Ali Ekber Yıldırım'ın yazısından öğreniyoruz ki Türkiye bu kez umudunu Venezuela'ya bağlamış durumda. Türkiye'ye gelen Venezuela devlet başkanı Maduro acayip bir teklifte bulunmuş. Demiş ki buğdayı getirin biz de üretelim. Biz de öğretelim. %30'unu ben alırım. %70'ini de size iletirim. Getiririm gemilerle taşırım. Aşırırım taşırırım. Bunların hepsi olabilir. Bu yayın sadece çok kıymetli, çok değerli. Gerçekten işini onuruyla, insanlık onuru ayrıca gazetecilik onuruyla yapan bir gazeteci dosta teşekkür aynı zamanda. Çünkü Ali Ekber'in bizi uyandırdığı bu hikaye. Bugün yaratacak mağduriyeti kalmayan bir liderin kendini başka bir liderin üzerinden aklama çabası dışında bir şey değil. Dikkatinizi çekti mi? 2019 yılında Sudan'da bir darbe oldu diye okudum demin. Yani Sudan dediğiniz ülke demokrasiyle taçlanmış, dünyanın en çok baktığı, demokrasinin gözbebeği beşi beşiği olarak adlandırdığı bir ülke falan değil. Giderek Türkiye'de böyle görünüyor dünya çapında. Burada siz insanlara büyük hayaller satıp yerli ve milli gaz coşkusunu insanlara o gazla birlikte itelemeye çalışırken dünyanın başka bir yerinde artık açlığın geldiğini gören insanlar tarımsal üretiminin tek bir parçasına bile dört elle sarılıp sahip çıkmaya çalışıyor. Biz, biz ikbalimizi Sudan'a bağlamıştık 2013 yılında. 2019'da durum biraz değişti ama bu arada 802 üründe. Deminki ürünler hatırlayın büyükbaş hayvanlar küçükbaş hayvanlar sarımsak var içinde ya bu ülkenin insanının sıradan bulduğu geleneksel olarak binlerce yıldır üretilen ürünlerden sadece bir tanesi biz bu ülkenin çiftçisini tarımla uğraşanını hayvancılıkla uğraşan insanlarını yok eden bir iktidarın 20 sene boyunca Türkiye'de tarımı nasıl yok ettiğini konuşmamız gerekirken bugün yerli ve milli gazla coşturulup Venezuela'da buğday üretimine yönlendiriliyoruz. Ali Ekber'in sözleriyle bitireyim yayını. Diyor ki Venezuela buğday üretimi yapılan bir ülke değil. Bununla tanınmıyor. Buğday ithal ediyor. Bu da yetmiyor. Ciddi miktarda un ithalatı yapıyor. 2021 verileri. Bu ülkenin buğday ithalatının 193 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Bunun %51'ini Amerika Birleşik Devletleri'nden %49'unu da Kanada'dan yapıyor. Un ithalatının %58'i ise Türkiye'den. Mağduriyeti olmadan siyasal varlığını sağlayamayacağını, bundan sonrasının olmayacağını bilen insanlar, iktidarlarını koruyabilmek için halka büyük yalanlar satıyor. Ve o sattıkları yalanların hiçbir şekilde geçerliliği kalmamış durumda artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum ama en çok sevgili Ali, Ali Ekber Yıldırıma teşekkür ediyorum yazılarıyla yönlendirdikte yönlendirdiği için bu yayının yapılmasını sağladığı için gazetecileri iki var i̇yi ki işini onurla ahlakla dürüstlükle yapan insanlar var İki Bulke'nin hafızası olmaya devam ediyorlar aynı zamanda çünkü yalanlara kanmamak için mutlaka ama mutlaka bir takım gerçeklere yaslanmak zorundasınız ve o gerçekleri yüksek sesle söylemediğimiz müddetçe birileri büyük yalanlarla Bunlar gaz olabilir, önümüzdeki yıl düşecek enflasyon olabilir. Hatta bir paçavranın duyurduğu öyle bir maden bulundu ki altın, gümüş, çinko ne ararsan var yalan toplu olarak söylüyorlar artık. Bunlar olabilir. Direnebilmenin yolu gerçeğin peşinden gidebilmek. Burada olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Üstelik aynı şeye inanmıyoruz biz. Hayata aynı yerden bakmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yöntemi de gerçeği konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden burada yapmaya çalıştığımız gibi. Eğer yayını beğendiyseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra katıl düğmesi üzerinden, özür dilerim önce şu beğeni düğmesi üzerinden. Yayını beğendiğinizi ifade edin, beğendiyseniz tabii. Katılı, süper chat'i, süper stiker'ı kullanıp bu yayına küçük katkılar aktarabilirsiniz ama bunlar zorunlu değil, isterseniz. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilmeniz de öyle. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek her zamanki gibi burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.